0: Idag är alltså temat att hantera livet, det vill säga livet i dess helhet, det vill säga dagarna som blir till veckor och veckorna som blir till år. Och jag, för två veckor sedan så predikade jag om hur man skulle förvalta veckan på ett sätt, på ett gott sätt och förra veckan så talade jag om att förvalta dagen på ett rätt sätt. Och idag ska vi ställa frågan hur ska man då hantera livet i dess helhet? På ett klokt sätt. Och precis som vi hörde i intervjun så är ju livet en blandning av allt mycket. Av glädje och sorg. Och, och det kan skifta så oerhört. Hur ska man hantera livet så som det blir? Och de kristna har genom historien valt att förvalta tiden utifrån hoppet om himlen. Och det ska jag predika om idag. Och vi ska hoppa rakt in i Hebrebrevet efter ett långt resonemang där Hebrebrevet försöker bevisa att det finns en himmel utifrån psalm 95 i Saltaren. Men vi ska hoppa rakt in i slutsatsen där det står så här i Hebrebrevet kapitel 4, vers 9-11. Kommer upp på skärmarna. Så har Guds folk... Allt jämt en sabbat att vänta. Till att gå in i guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Sabbatten är ju den sjunde dagen. Eh, en vilotid, en vilodag. Men det brevbrevet menar att, att snart kommer den stora sabbatstiden som kallas för, för himlen. Himlen är ju någonting som är redan nu men ännu inte. Här, här i tiden kan vi till exempel se himlen verka när människor blir helade på ett mirakulöst sätt- vi ber för människor och de blir helade. Det är himlen redan här och nu. Men himlen är också det rike som fullbordas. När Jesus kommer tillbaka hit i synlig gestalt och omskapar den här världen. Då kommer alla vara friska. Så när människor blir helade här i tiden så är det en försmak av himlen. Himlen är någonting som är redan nu. Men ännu inte. Och När vi vilar på den sjunde dagen, den första predikan i den här serien handlade ju om det: så är den försmak av det himmelska livet. Och jag tror att en del av er här inne som inte längtar efter himlen och som har svårt för detta att leva livet utifrån det hoppet. Det kan vara så att ni inte längtar just för att den där vilodagen var så förskräcklig. Att du var tvungen att sitta still i sticksiga kläder. Och inte få leka. Att vilodagen blev en dag av förmaningar om allt det där man inte fick göra. Men när Jesus talar om himlen, då talar han om en fest- han talar om en fest. Och när vi ska vila på den sjunde dagen, då ska det vara en dag av fest. Eh, och jag talade om det i den här första predikan som ju inte blev någon ljudfil. Men om man googlar på Ryttagårdskyrkan och blogg så kommer man till vår halvdöda blogg. Och där finns mitt manus om du vill titta. Och jag också, i den predikan så, så tipsade jag om Thomas Sjordins bok Det händer när du vilar. Där det fanns en massa bra tips om Eh, vad man kan göra på vilodagen just för att det ska bli den där försmaken av det himmelska livet. För att det ska bli den där försmaken av det där om den här himmelska festen. Han talar om att vilodagen ska vara en dag av lek. För himlen är en lek. Mm. En fest. Den sjunde dagen ska vara en försmak av himlen, av festen, av njutningen en dag där man försöker stänga ut livets bekymmer. När jag tidigare har talat om det här med stress så har jag sagt att, att många av oss slavar under fa falska måsten. Så mycket saker som vi tror att vi måste göra som jagar oss. Och ett sådant måste som jag skulle vilja ta upp idag i den här predikan är visionen av det lyckliga livet. Vår tids synd är ju att inte vara lycklig eller lyckad. Det är skammen att inte få det där perfekta livet. Vår tid, vi lever ju i en snurr liksom som, som uppmanar oss att att försöka skapa vårt eget paradis och nådig den som inte lyckas med det. Att skapa det där paradiset. Och jag tror att det finns en vila i att acceptera att livet har olika faser. Och då menar jag dels att, att vårt liv här i den här tiden består av olika faser av barndom, av tonår, av småbarnsliv. Och sen vidare. Och att livet består av, av dalar och av toppar. Att det skiftar. Och liksom försonas med det. Att så är det. Allt är inte perfekt hela tiden. Men jag tror också att det finns en vila att acceptera. Att nu ser det här livet på jorden ut så här. Men så finns det också en ny fas. Det himmelska livet. Jag tror att det finns en vila i att acceptera att det vi lever här och nu aldrig kommer bli det där paradiset. Det går inte att skapa det perfekta livet här och nu. Utan det perfekta livet kommer som en gåva vid Jesu återkomst. Vi kan inte rycka oss till paradiset. Det är en gåva från Gud. Och Det där paradiset är redan nu, men ännu inte. Och jag tror att om man accepterar det så kan den här vilodagen, var sjunde dag, när man liksom försöker smaka någonting av det där perfekta livet som, som väntar oss, det kan göra att livet blir mycket lättare att leva. Att det brustna och det söndriga och det svåra blir lättare att bära om man vet att så här är det nu, men det finns ett hopp. Vi ska fortsätta vår läsning i Hebrebrevet. Så här stod det, vi börjar om från början igen, vers 9, men nu läser vi till vers 11. Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Till att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Så att ingen bringas på fall genom en samma slags ohörsamhet. Vad är det som kan hindra vilan? Samma slags ohörsamhet. Man sig, vad är det för ohörsamhet då? Jo, det är någonting som man varit i det här tidigare resumangen som vi inte hinner läsa. Men... Där i det där resonemanget och argumentationen så, så har Hebrébrevets författare gått igenom psalm 95. Och han har läst här tittat på de här verserna och vi ska läsa dem. Psalm 95 i Saltaren, vers 8-11. till Det är skarpa verser det här. Så här står det. För här det är inte som vi märiva, som den gången vi massa i öknen. De deras fäder satte mig på prov, prövade mig fast det sett vad jag gjort. I 40 år var jag led på det släktet och sa Detta folk var vilse, det känner inte mina vägar. Och jag svor i min vrede, aldrig ska det nå fram till min viloplats. Och den här salmen syftar på det som, som berättas om i moseböckerna. Ni vet när Gud befriade folket från slaveriet i Egypten. Och det här handlar om den här vandringen in i det förlovade landet. Och jag sa förra gången att det var mycket enklare för Gud att ta judarna från slaveriet liksom, och befria dem ut ur Egypten än det var för Gud att ta slaveriet och Egypten ut ur folket. För det satt så djupt, den, den tillvaron. Och det vi kan läsa om i moseböckerna, för den här salmen syftar på flera sådana berättelser. När folket sa, nej, nu går vi inte längre. <laughs> Alla fall inte åt det hållet. vi vände tillbaka till Egypten. För de litar inte på Gud, att Gud hade omsorg om dem. De litar inte på Gud, att han ville dem väl och att han skulle fixa det här. Så de tänkte, eh, äh, vi går tillbaka. Och till slut blir Gud så sur på folket så han säger, nej. Okej då, ni får inte komma in. Inte ens Mose får komma in. Utan det får dröja 40 år innan de får komma in i det förlovade landet. Så de får gå någon slags straffpromenad där ute i öknen i 40 år. För att de inte trodde på Gud och hans omsorg och att han ville dem väl. Det står ju i den här salmen att han blev led på detta släckte. Alltså han trött på den här generationen och så fick de inte komma in och det är detta Hebrebrevets författare tänker på när han skriver låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet och då syftar ju liksom han tar den här bilden av judarna som liksom vandrar mot det förlovade landet och Jerusalem. Och så tänker han på oss som vi vandrar ju också till ett nytt Jerusalem. Eh, himlen kallas ju för det nya Jerusalem i uppenbarelseboken. Han så säger och gör: vi, vi ska göra allt vi kan för att vi kommer in i den vilan. Och jag har under de här predikningarna gång på gång sagt att att vila och tro hör samman den som tror att Gud har omsorg får en tillflykt undan stressen jag har gång på gång sagt att stress det är en känsla av att man liksom tappar kontrollen liksom över något skende ungefär som jag och Marcus kände att oj oj vad gudstjänsten blev lång nu och man känner att ah, man har inte kontroll över ett skeende, det är stress och att kunna vila i en tro att Gud har koll, det här blir bra. Det är att komma undan den stressen, att liksom släppa den kontrollen till Gud. Rigmor och Jenny famlade här efter ett citat av, i romabrevet. Vi pratade om det här utan jag frågade ut dem lite. Men vad kommer det här intervjun handla om nu? Och så, så sa Rigmor... Och, eh, jag kommer inte ihåg vad hon sa, men att, just att vi skulle läsa någonting för romavrivet åtta. och Då kom jag på sen att du tänkte nog på det citatet som jag läste förra veckan. När det handlar om att, att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek, varken nöd eller ångest. Eh, och Alla de där eländena. Och att mitt i svårigheten så kan vi triumfera just för att vi vet att allting blir bra till slut. Eh, och idag ska jag läsa från något annat något annat stycke i Romabrevet 8- för det står så mycket fantastiskt i Romabrevet 8. Så här säger Paulus i vers 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder- mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde- inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Undan förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså det är det här igen. Livet blir mycket enklare om man accepterar att det inte finns ett paradis nu. Att det inte är möjligt, om man sänker kraven på det här livet så kan man hitta en djupare glädje. Då kan man finna förnöjsamheten i den här tiden, i så som livet är. Det var tron på himlen som hjälpte de amerikanska svarta slavarna i USA att stå ut med sin tillvaro. Det var hoppet om himlen. Och det där hoppet håller vi i västvärlden, vi är kristna, kyrkan i västvärlden på att tappa bort. Och vi håller på att satsa på fel teknik i jakten på det där paradiset. Skapelsen är fantastisk. Det finns så mycket att njuta av i den här världen, så mycket att upptäcka och leva av. Och samtidigt så stod det ju romabrevet 8. Att skapelsen är lagd under förgängelsen och en tomhet. Och att själva naturen, den som snart ska liksom brista ut i blom, längtar efter paradiset. Det finns en bön som liksom stiger upp från jorden som längtar efter att det destruktiva ska försvinna. Det finns destruktiva drag i den här världen. Och det väntar skapelsen på att vi ska bli befriade från. Det går inte att dra ner paradiset. Den kommer som en gåva vid Jesu återkomst. Och det finns en risk att vi missar den där vilan i vår jakt efter det perfekta livet. Att vi missar både försmaken och gåvan i sin fullhet. Alltså... Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Alltså det gäller både vilan här i tiden och den kommande. Och I brevbrevets författare fortsätter så här i vers 12. Där känner några av er igen. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveägats värd och det tränger så djupt att det skiljer själ och led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Att fly undan Gud är inte vilsamt. Många vittnar om just detta när man äntligen liksom tar emot Jesus som sin frälsare, landar i den här relationen. Att, att det infinner sig en vila. Att få leva i försoning med Gud det är en försmak av paradiset. Och därför får vi inte ta lätt på detta. Det stod Inför Gud måste vi avlägga räkenskap. Vi måste stå till svars hur vi har förvaltat vår tid. Förvaltar vi vår tid, väl lägger vi det på rätt saker. Vad är det vi jagar efter egentligen? Om du känner att jag lägger min tid på fel saker. Lyssna då noggrant på hur brevbrevet fortsätter sin, sitt resonemang. För så här står det. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Jesus vill oss väl. Jesus vill oss väl. Han vill föra in oss i vilan och han ser vår vilsenhet när vi liksom irrar omkring och han vill hjälpa oss. Och i brevet liksom vill få oss att förstå att ja men, rusa in i Guds famn. Var inte rädd. Ta emot den här hjälpen. Rikedom finns inte så mycket i det, i överflödet av. Materiella saker Utan det är överflödet av goda relationer Goda relationer Är sann rikedom Och paradiset Är inte så mycket Gator av guld som just Försonade relationer Paradiset är paradiset som Jesus Vill ge oss i ett liv I förlåtelse, i kärlek I barmhärtighet Ditt liv i fest utan gräl. Ett liv i fest utan gräl. Förra året så avled en legend i vår församling, Hildur Jansson, eller Hill. Det fanns en, en text om henne i vår verksamhetsberättelse. Men hon avled så hade jag presentationen över henne och då... Då berättade jag att jag, sista gången jag träffade henne så läste hon från robanbrevet 12, vers 18. Det stod så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Det låg hon och tänkte på hon låg på sjukhuset. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Och så berättade Hilles brorsdotter att hon hade sagt sista gången de möttes att när man har frid med Gud- och alla människor som mår man väl. Det är vilan. Att leva i fred med andra människor. Det är inte att skaffa många prylar. Det handlar om att finnas i goda relationer. Och det där så långt det är möjligt och kommer an på er är viktigt. Vi kan göra mycket men vi kan inte göra allt. Vi kan inte tvinga människor- att säga förlåt eller ta emot förlåtelse. Men vi kan göra så långt så det kommer an på oss. Och så ska vi hålla fred med Gud. Och det är viktigt. Och det är viktigt att vi påminner varandra om hur viktigt det är. Att vi håller frid, fred med Gud. För det är ingen annan som kommer påminna oss om det. För svenska räknar inte med det här perspektivet. Det är inte det paradiset som de strävar efter. Svenskar i allmänhet har helt andra strategier i att nå paradiset. Och vi blir så lika dem. I deras jakt. Vi glömmer att vi har ett annat mål. Att vi har andra strategier i jakten efter paradiset. Och vi glömmer ibland, till och med i kyrkan, att vi är dödliga- och att livet är evigt samtidigt. Vi glömmer att vi en dag ska avlägga räkenskap. Och vi glömmer att livet sen har en fortsättning. Till sist. Så ska vi läsa en sån här klämkäckvers som vi slänger oss med ibland. Filippe brevet 4 och 13. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är en vers som vi ofta missbrukar och glömmer bort vad den handlar om. Det är Paulus som har skrivit den versen och han levde med himlen framför liksom, ögonen. Han levde med det som passion och mål och perspektiv. Och jag berättade om det i min predikan om Jesus, eller om Jesus som lärare i februari. Du kan gå in och lyssna på det. Men han... Han satsade allt för att så många som möjligt skulle nå den där vilan. Vilan som är en försmak och vilan som är en fullbordan. Han satsade allt för att så många som möjligt skulle, skulle liksom nå det. Så himlen för honom, det var inte bara någon slags tröst i tanken på döden, utan himlen, allt handlade om himlen. Att försöka dra ner det paradiset på jorden. Och det kostade honom väldigt mycket lidanden. Och det är det han radar upp där i romabrevet 8 om nöd och ångest och svårigheter och skeppsbrott och allt möjligt. Men, och hans liv hade verkligen olika faser. Ibland satt han i fängelse, ibland liksom var han bland vänner. Det kastade liksom mellan olika skeden. Och det är det han berättar om i Filippebrevet. Under de här olika faserna. Och nu ska vi läsa hur det stod, hur det här bibelordet finns i sin helhet. Så här står det. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra och att leva i överflöd och att lida i brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså Livet skiftar. Man kan bli sjuk, man kan bli arbetslös, vad som helst kan hända. Man kan bli lämnad, som Rigmor talade om. Och I allt detta så får vi leva med himlen som mål och försöka dra ner det paradiset. Och så vet vi att i allt detta så är det ändå någonting som bär i botten som Rigmor vittnade om att mitt i den här ångesten mitt i svårigheterna, att till och med församlingen inte riktigt vill ha män att göra då finns det någonting som bär och just den erfarenheten hade Paulus också, just att församlingen till och med sviker han skriver det i något av sina sista brev att han är ensam ensam kvar, folk har gått liksom. övergett honom för att de kanske inte riktigt höll med honom hur man skulle tänka och och säga och leva. Så blev han ensam. Vad är det du brinner för? Vad, vad är din livslust? Vad, din livsluft, vad, vad är det för slags paradis du försöker dra ner? Hur hanterar du livet? Hur förvaltar du din tid? Det ska vi begrunda. Och teamet här ska sjunga en gammal salm i lite ny tappning här för oss. Och låt oss reflektera över det. Vad är det för paradis vi jagar efter? Och sen ska jag bjuda in till förbön.